0: Bienvenidos al podcast número 11 de Carrete Digital. Puta. Hola, otra semana más a este podcast. Ya sabéis, al podcast de la fotografía, del retoque, del software edición y últimas noticias de todo lo relacionado con el mundo de la fotografía. Estáis en el podcast de fotografía de Carrete Digital. Bueno. Y como ya sabéis, en esta semana se publica la revista de, de Fotógrafo Nocturno. Lo podéis encontrar en fotógrafonocturno.com Y eso lo recordamos porque la semana pasada estuvimos hablando de ese regalo que iba a hacer de 1.000 euros a los 200 primeros usuarios que, es, que utilicen ese código que está dentro de la revista a ver una página dedicada a nuestro podcast, a carretedigital.com y dentro de, de ella vais a ver localizar un código de descuento con el que podréis o os va a dar acceso a un mes totalmente gratis para nuestros cursos de fotografía de carrete digital. Así que nada, en esta semana ya sale y ya podéis utilizarla. Estad pendiente porque solamente estará disponible para los 200 primeros. También voy a anunciar que después de mucho meditarlo me he creado un Twitter. Si sí, por fin estamos en Twitter, en la red social Estoy con el nombre de arroba carrete-digital. Esta decisión, pues la he tomado después de que varias personas, amigos míos, me dijesen que bueno, que hay mucha gente en esta red social que la utiliza y es un medio más. Y tampoco me, me va a costar mucho mantenerla, porque puesto que voy a ir publicando también allí los enlaces. Y ya podéis seguirme. Así que nada, agradezco también a arroba madrillano. Por sus consejos y por ayudarme a, a, a meterme y a iniciarme en esta red social. Eh, os también os aconsejo a que lo sigáis en su podcast. tiene un podcast muy bueno y, y una página web que es difícil de definir porque es un hombre que habla de muchos temas y la verdad que va a estar bastante interesante, está muy, muy curioso y os lo recomiendo. Y además eh, vais a hablar o vais a escuchar directamente al dueño de todo internet, sí, 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 como estáis escuchando, arroba madrellano. Eh, os aconsejo que os paséis por su web, por su, por su Twitter y que lo conozcáis porque merece la pena, eso un, es un crack. Un saludo desde aquí. Voy a empezar con, con una pregunta que tenía aquí pendiente de esta semana que nos la ha hecho Carlos de Sevilla y me pregunta sobre... también una pregunta de Wordpress como vemos ya la gente se está animando con el Wordpress y me está comentando que que tiene una página web tiene una, un sitio web, un site y necesita introducir para sus posts para sus entradas imágenes eh, libres de derecho, que si sabía cómo o alguna forma de cómo hacerlo de forma más fácil, puesto que él estaba buscando en Google, le era muy tedioso encontrar fotografías que, que le viniesen bien para sus entradas y me estaba pidiendo un poco de ayuda. Pues mira Carlos, te aconsejo desde aquí que utilices un plugin que se llama Image Inject, ¿de acuerdo? Image Inject. Es un plugin totalmente gratuito. Y lo que va a hacer este plugin es cuando lo instales y lo actives, cuando vayas a escribir una entrada, justo abajo del todo te va a aparecer un cuadrito donde vas a poder hacer una búsqueda y directamente en el mismo post que estás creando, o sea, en la misma entrada, sin tener que salir, ni buscar, ni irte afuera, nada, nada. Exactamente en la misma página donde estás escribiendo la entrada te va a aparecer fotografías relacionada con lo que busques. Eh, eso sí, una cosa. Como este servicio todavía es como, como casi todo, está en inglés, la búsqueda intenta, intenta hacerla en inglés, ¿de acuerdo? Para que te dé mejores resultados. Te lo recomiendo, va muy bien y además es el que yo utilizo, así que eh, te digo que te va a ir bastante bien, te lo recomiendo. Hoy vamos a hacer un podcast un poquito más corto porque la semana pasada me colé con mucho con la duración. Fuimos a, nos fuimos a los 50 minutos casi. Así que, bueno, lo siento. Lo que pasa que sí que es verdad que merecía la pena porque era un tema muy interesante. ¿De acuerdo? Era un tema que, que me gustaría dejarlo bien claro porque sé que va a responder muchas dudas de muchas personas que, que, que me iban a preguntar sobre ello. Así que bueno, ya, ya está hecho, ya ahí lo tenéis y lo podéis consultar para cuando queráis. Hoy vamos a hablar también de una cosa muy interesante y aunque vaya a ser un podcast un poco cortito, no tiene por qué ser menos importante. Y es que vamos a hablar de el histograma, ese gran desconocido, ¿verdad? Eh, todo el mundo sabemos que es algo que, que tiene la cámara. Bueno, es que hay muchas cosas que tiene la cámara y que por defecto creemos o... Intuimos que eso, eh, bueno, está ahí y no sabemos que sirve para algo, pero no sabemos exactamente para qué, nadie nos lo ha explicado. Y sin embargo es algo fundamental a la hora de hacer una fotografía. El histograma, para hacerlo un poco más eh, intuitivo, es un diagrama, ¿de acuerdo? Es un, un gráfico en el que vamos a poder ver a través de barras eh, cómo representan la distribución de píxeles de una imagen en base de, de su luminancia, de su luminosidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que se distribuye desde un gráfico, desde izquierda a derecha, y en forma de onda nos, nos va a crear un dibujo. Este dibujo lo que está haciendo, ni más ni menos, es darnos la información de que tiene la fotografía de su exposición. O sea, que a través de esta herramienta, el histograma, vamos a poder saber si una fotografía está correctamente expuesta o no. En concreto, si vamos desde izquierda a derecha, vamos a pasar por la zona de sombras. En justo en medio tendríamos los tonos medios, y si nos vamos a la derecha, eh, lo que representaría serían las altas luces. Con lo cual, eh, esa curva que vamos a ir viendo negra o que hemos visto ahí en ese histograma, que muchas veces no sabemos para qué sirve, lo que nos está diciendo es qué cantidad de píxeles eh, hay en nuestra fotografía que corresponde a estas tres eh, partes que he dicho, a esas tres partes de luminancia que he comentado. La sombra, los tonos medios y las altas luces. Así que de esta forma podremos saber a priori si una foto está eh, subexpuesta, si está correctamente expuesta o si está sobreexpuesta. ¿Y cómo os podemos, podemos ver esto? Pues muy fácil. Por regla general, ¿de acuerdo? Normalmente cuando un usuario hace una fotografía intenta ver si está bien expuesta, lo que hace directamente es mirar eh, y revisar la fotografía a través de la pantalla LCD de, de su cámara. Ya sea compacta, una reflex o lo que tengamos. Es, una, es el comportamiento típico de la persona que no sabe eh, qué, qué es el histograma ni para qué sirve. Esto es un error y voy a explicarte el qué cuando tú revisas de esta forma la fotografía, eh, seguramente cuando llegues a tu ordenador y abras la, la, la imagen, verás que no se corresponde totalmente con la que ves en la, en la LCD. Date cuenta que es una pantalla muy chica y es muy complicado, aunque son ya de muy alta calidad, pero muy complicado que puedas ver eh, con total definición la calidad de una imagen. Entonces puedes haber hecho una fotografía que creías que estaba bien expuesta, pero hay zonas que has quemado... Por ejemplo, que has sobreexpuesto y resulta que cuando llegas a casa la abres, esa foto no puedes recuperar las partes que están quemadas y vamos a decir quemadas tanto para arriba, por las zonas de sobreexpuesta, como las partes que están muy subexpuestas ¿de acuerdo? Estarían quemadas en negativo. Estas partes de la imagen no se va a poder recuperar nunca. Eso es información directamente perdida y que por mucho retoque que hagamos en Photoshop o cualquier otro programa de edición, o el iron, no vamos a poder recuperar. Sí que es cierto que, hay pro, que estos programas eh, nos recuperan parte de esta información, pero claro, no puede recuperar todo, y mucho menos la parte donde no hay información. Y esto es concretamente lo que debemos de controlar y vamos a aprender a controlar con el histograma. Además, el histograma es algo que, que cuando aprendes a, 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 o entiendes cómo funciona, eh, no vas a poder dejar de usarlo. Además, te vas a fijar en él y, y prácticamente se va a convertir casi en una obsesión. Yo directamente, muchas veces, cuando hago una fotografía, no miro ni, ni la imagen, directamente miro el histograma y veo si tengo los resultados que quiero. Así que, eh, si os fijáis, esta herramienta se va, va a ser algo muy útil porque esto no va a fallar nunca. Vuestra concepción de la imagen a través de la pantalla LCD sí que puede fallar, porque puede ser que haga un día con mucho sol y reflejando la luz en el LCD no veáis bien la imagen, eso puede fallar, mientras que el histograma os va a decir realmente cómo está tomada la fotografía. Es muy fácil, ¿de acuerdo? No tiene misterio, simplemente es una curva que nos va a decir eh, cómo dispuesta está nuestra fotografía. Un ejemplo típico, por ejemplo, de una foto eh, subexpuesta, o sea, una foto eh, mal expuesta por debajo, en negativo, pues sería cuando mmm, la mayor parte de los píxeles, o sea, cuando la mayor concentración de píxeles se encuentra en la zona de la izquierda, ¿de acuerdo?, de nuestro histograma. Si vemos que hay mucha condensación de píxeles en esa zona, seguramente estaremos haciendo una foto subexpuesta y, evidentemente, pues tendremos que corregir. Pero si esa tendencia la encontramos en el lado derecho, el mayor rango de píxeles se encuentra ubicado en la zona derecha de la imagen, lo que nos está diciendo la, el histograma o lo que nos está cantando es que tenemos una foto sobreexpuesta, la estamos quemando. Y que evidentemente pues, también vamos a tener que corregir. Una fotografía con una exposición correcta es aquella en la que los píxeles se distribuyen tanto en el rango de sombras, tonos medios y altas luces de una forma homogénea. En todo el área lumínica de la fotografía y vamos a, a tener información tanto en sombras, como en medios tonos, como en altas luces. Las tres, las tres partes tendrían que tener información y compensada, ¿de acuerdo? Con un equilibrio entre, entre las tres, para que nuestra fotografía esté bien expuesta. Ahora, esto es siempre así. No, depende. ¿Y de qué depende? Pues bueno, depende del de, de tipo de fotografía que estamos haciendo. Evidentemente, si estamos haciendo una fotografía en la que hay un fondo muy grande, oscuro, por ejemplo, imagínate que estamos haciendo una fotografía en un teatro donde está solamente el actor en medio y hay un gran fondo negro, la imagen, cuando hagamos la fotografía, si, aunque la hagamos bien expuesta y veamos que todo está bien, el histograma, va a salir un histograma balanceado a la zona izquierda, a la zona eh, de subexposición, en la zona de sombras. Claro, si nos fijamos en el histograma solamente a raja tabla, pues vamos a interpretar que podemos estar haciendo una foto subexpuesta, pero no es así, porque la foto está bien expuesta, simplemente que hay mucha información de sombras y lo único que nos está diciendo el histograma es que eh, en esta imagen eh, la zona de las sombras tiene mucha información. Y es correcto, puesto que gran parte de la imagen es negro Así que no todo lo que está en un lado o hacia otro significa que esté subexpuesto o sobreexpuesto. Dependerá siempre del tipo de escena a la que estemos fotografiando. Por eso es importante saber cómo funciona y cuándo estar en un lado y tener una buena exposición es correcto o cuándo estar en el otro y tener una buena posición es correcto, ¿de acuerdo? Pero, claro, esto se hace a través de la experiencia. Te recomiendo que a partir de ahora te fijes en esta herramienta y que empieces a utilizarla siempre en cada imagen que hagas. Yo te recomiendo que utilices esta herramienta a partir de ya y que cojas la cámara y que siempre que hagamos una fotografía eh, te pares. Te pares un segundo y pienses eh, cómo has hecho la fotografía, eh, la compruebes eh, directamente en la cámara y a la vez la compares también con el histograma. Y digas, oye mira, voy a analizar el histograma según esta imagen. Y cuando veas ya analizando una y otra y otra y otra imagen... Vas a coger una soltura con el histograma que seguramente ya no te haga falta ni ver la, la imagen, como te he comentado que me pasa a mí. Directamente veo el histograma y veo si, si, lo ten, si obtengo correctamente los resultados. Y date cuenta que también que de esta forma puedes controlar si se si te ha escapado alguna alta, la, alta luz o has quemado información por tanto por arriba como por abajo. Es una forma bastante fácil y rápida de comprobarlo. Como ya os he comentado antes, el histograma después podemos retocarlo en nuestro programa de edición. Como Photoshop Como Photoshop, Lightroom y otros programas de edición se puede retocar lo que es el histograma y conseguirlo a través de los niveles. La herramienta de niveles nos permite precisamente esto, hacer que el histograma se distribuya mejor a través de todos los aspectos de la, de la luminancia, tanto sombras, tono medio, como altas luces. Pero recordad que este tipo de retoque ...es limitado y que no se puede recuperar partes que directamente no existen... ...como las partes quemadas tanto por arriba como por abajo... ...así que mucho cuidado a la hora de hacer vuestra fotografía... ...revisad siempre el histograma para que no perdáis ninguna imagen... ...muchas gracias por estar otra semana más detrás de, de este podcast... Y si te gustan los podcasts que estoy realizando, pues te animo, te animo a que los compartas, a que lo difundas. Y si quieres, pues una cosa que me ayuda mucho y a crecer y a seguir es los comentarios y las valoraciones de 5 estrellas, tanto de iTunes como de iBox. Así que, bueno, en Navidad, si queréis hacer un regalo, os animo a que me deis una valoración. Muchas gracias y os espero en el próximo programa. Un saludo.